0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Tormand. 2021 har ikke bare været et coronaår, men også et år, hvor vi har lært om et helt nyt koncept på aktiemarkedet, nemlig meme stocks. Aktier, der bliver omtalt på sociale medier, stiger til utrolige højder. Det er det emne, som er blevet omtalt meget om i medierne, men ikke sådan på samme måde undersøgt videnskabeligt. Derfor har jeg inviteret en af finans- og forskningsverdenens superstjerner i mine øjne med. Øh, velkommen til, Lasse. Hej, tak fordi du har med.
1: Ja, tak for invitationen til at komme.
0: Hvad hedder det? Nu fik jeg jo lige rostet til skyerne og sagt, at i mine øjne er du en øh, superstjerne. Men øh, for dem, der ikke kender dig, jeg har jo haft privilegiet at, at blive undervist af dig på CBS i, i Hedge Fund Strategies. Men øh, kan du ikke fortælle lidt om dig selv til dem, der ikke kender dig?
1: Jo, jeg er professor på CBS i finansiering, og øh, siden af det er jeg også partner i et investeringsfirma, der hedder AQR. Jeg har oprindeligt læst øh, matematik og økonomi her i Danmark på KU, og så har jeg lavet en Ph.D. i USA på Stanford. Og så har jeg arbejdet øh, på New York University og, og i det her investeringsfirma i, i 10 år i USA. Ja. Efter min Ph.D. så har jeg boet derovre i 14 år, og så kom jeg tilbage til Danmark her for snart 10 år siden. Og hvorfor? Fordi at, nu jeg er jo selv CBS'er, kan man sige,
0: og du, du, så, du har den tunge baggrund med matematik og økonomi. Hvorfor vælger man at tage springet sådan over til investeringsverdenen, når man har læst uh, matematik og økonomi? Hvad er fordelen i den uh, uddannelse?
1: Altså, øh, finansieringsteori bruger rigtig meget matematik, øh, men jeg har jo også mange studerende selv på CBS, der er super dygtige, og, og har også... Øh, en masse matematisk viden, som, som de kan bruge, men, men finansieringsteori øh, benytter sig af både statistik og matematik, og, så, så det, det er godt at have noget matematik og statistik, hvis man skal i den retning.
0: Og nu fik du også lige nævnt, du er jo også tilknyttet AQR, sådan her hedge fund, som ligger i Connecticut, øh, mener jeg. Øh, og
1: hvordan er det, det forhold er,
0: og hvordan er du blevet tilknyttet til det? Fordi så får du også den her praktiske øh, viden, kan man sige. Ikke?
1: Ja, præcis. Jeg synes, det er sjovt, når, når forskning kan bruges i praksis og prøve at se både teorien, ja, prøve for at forstå tingene i dybden, men også se, at, om man kan bruge den teori i praksis. Så jeg, jeg, jeg synes, det har været meget inspirerende at være involveret i, i et rigtigt investeringsfirma, hvor, hvor der bliver handlet for milliarder på grund af nogle af de her teorier. Men det, det jeg, jeg kom med egentlig, fordi øh, da jeg var professor på NYU, der ringede de lige pludselig til mig en dag og spurgte, om jeg, jeg var interesseret i at, at potentielt være konsulent og blive interviewet for en rolle der. Og, øh, og så var jeg først konsulent, og så overtalte de mig til at, at tage overlov og arbejde fuldtid. Og, øh, og så har jeg været tilknyttet lige siden.
0: Og, øh, og det her forhold til, til AQR er jo rimelig interessant, fordi nogle af de papirer, du har skrevet, som jo er, er rigtig kendt, øh, for eksempel Betting Against Beta og øh, Quality Minus Junk, er jo også nogle, der er lavet i samarbejde med AQR. Er det ikke øh, rigtigt forstået?
1: Jo, det, det er helt rigtigt, at, at de er skrevet med nogle medforfattere, som er på AQR, som er fuldtidsansatte der. Og øh, de har så også, øh, nogle af de der har selv tidligere været øh, professorer på Chicago og Yale og andre steder. Så, så det er en, en forskning, der både øh, har en akademisk øh, værdi, som bliver undervist på mange universiteter rundt omkring i hele verden, men også som, som bliver brugt i AQRs investeringsstrategier. For eksempel betting against beta, som, som du siger, øh, ligger til grund for meget det, der hedder lavrisikoinvestering, som som selvfølgelig også andre har forsket i, men, men som den artikel uh, giver et, et rigtig stærkt grundlag for at, og viser, at den kan bruges i mange forskellige lande og mange forskellige uh, aktivklasser.
0: Og lige den sidste ting i forhold til det her, altså, synes du, at, at forskning har tendens til at blive bedre, når du laver den i samarbejde med praksis, som eksempel AQR, eller fordi det er i hvert fald de papirer, jeg kender bedst, det er dem her, de er jo også med til at brede dem ud og sådan noget, ikke? men er der noget at sige om det?
1: Det synes jeg ikke, man kan sige generelt, men jeg synes, at, at det er sjovt, når forskning, ikke bare for skyld, men, men kan bruges i praksis. Og det er klart, hvis man, man er i en situation, hvor man, hvor man gør det, fordi at man, man ser den her anvendelse direkte foran sig, så bliver det meget anvendt, og så er der meget, alle de andre som dig, der er interesseret i, i praktisk forskning, og noget, der kan bruges i dit arbejde. Så er det klart, at det er måske de artikler, der, der appellerer til dig, men så er der andre, artikler, som, som jeg også selv synes er, er rigtig sjove, som er meget mere teoretiske, som, som måske ikke lige så direkte kan bruges øh, i første omgang, men, men alligevel giver nogle indsigter, som, som over tid øh, vil finde anvendelser, og det synes jeg også er lige så sjovt.
0: Og øh, nu har vi allerede talt om nogle af de studier, du tidligere har lavet, men altså, hvis man ligesom skulle sætte, putte dem i en kasse og sige, hvad er det typisk, du egentlig forsker i,
1: det lyder meget faktaragtigt,
0: men, men ja, så er noget, du kan sige om det.
1: Altså det sjove ved forskning er jo også, at der er ikke er noget, der er typisk, at det hele tiden er nyt, og det hele tiden er, handler om at, at finde på nye idéer, og, og prøve at løse ting, som der ikke har en løsning tidligere. Og jeg har jo været i gang en del år efterhånden, så det har også ændret sig over tid, men i starten af min karriere forskede jeg meget i likviditetskriser, hvorfor de opstod, og hvad man kunne gøre ved det. Og så har jeg forsket meget i forskellige investeringsstrategier, hvorfor de virker, hvorfor de nogle gange ikke virker, og hvordan man bedst kan anvende dem i praksis, og hvad det fortæller os om prisførstsættelserne af aktier, obligationer og andre papirer. Og øh, ja, så her på det seneste har jeg jo så kigget på, Øh, det her artikel, der handler om sociale medier og sociale netværk.
0: Ja, og, og det er jo en super bro, du sætter over til det, fordi det er det, er det næste, jeg sådan set ville gå til. Så du har jo skrevet, hvad hedder det, øhm, eller nej, jeg går lige en anden måde ind på det. Vi skal tale om netop det her, du siger, aktier og, og, og netværk, og hvordan, hvad hedder det, øhm, influencer er det jo sådan set bløde, påvirker aktiemarkedet ikke? Så hvorfor har du valgt at kaste over det her emne?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Det startede jo uh, her i januar, hvor der blev meget medieoptalt, at den aktie, som hedder GameStop, som er jo uh, en, en kæde af butikker, som også ligger i Danmark. Ja, min søn har selv købt computerspil i, i GameStop. Ja, og så det er nogle, uh, en kæde af, af butikker, hvor man kan købe computerspil, som ligger i hele verden. Og uh, det er et firma, som har en aktie, og den aktiepris begynder at stige meget kraftigt, fordi... Uh, Primært nogle individuelle investorer, som snakkede med hinanden over sociale medier, blandt andet Reddit, øh, var begyndt at opkøbe en masse af de her aktier. Og, øh, og det blev meget omtalt i medierne. Og øh, at samtidig så var der nogle mere professionelle investorer, nogle hedgefonde, som havde taget en modsatte position, som havde shortet aktien, altså spekuleret i, at den ville falde i værdi. Og de, øh, særlig en af de her hedgefonde havde en meget, meget stor position, og da aktien så begyndte at stige, så hvis man har spekuleret i, at den er faldet, så taber man jo penge. Og, og, så, så de her begyndte at tage penge, rigtig mange penge. Og derudover så skete også det, at aktieprisen begyndte at svinge utrolig meget, altså gå meget op og ned. Ikke bare fra dag til dag, men også inden for, for dagen, og der, der, der blev handlet helt ekstremt meget i, i aktien. Så risikoen steg, og, og derudover så steg aktieprisen. Og så var der så den her salg, den er ene store hedge fund, den valgte så at, at lukke sin position. Og når man lukker en kort position, så kører man faktisk aktien tilbage. Det vil sige, at deres egen valg af at lukke position og købe aktien tilbage, den var med til at skubbe prisen yderligere op, som så profiterede de her småinvestorer, der, der havde lavet hele det her træk Og da det skete, så begyndte Paul Krugman, som er en, en Nobelpræsident i økonomi, faktisk at tweete, at øh, en af mine andre gamle artikler øh, kunne forklare, hvad der skete i det her tilfælde. Så øh, Paul Krugman, han er jo øh, som sagt Nobelprosager, men han er også en øh, relativt venstreorienteret økonom, som holder meget med, med den lille mand eller lille kvinde. Og øh, det sjove var, at i det her tilfælde, så sagde han, at, at dem der var Predator, så artiklen hedder predatory trading, som man kan oversætte med noget i, øh, i stil med rovdyrsinvestering, altså en investeringsform, hvor man udnytter andres øh, problemer, kan man sige. Og øh, han sagde, at i det her tilfælde var det faktisk de små investerere store, der var pre predators, altså rovdyrene, og hedgefunderne var offrene, og øh, at, at de... Øh, i bund og grund, fik, fik markedet ud af balance ved at gøre de her ting, fordi at GameStop-aktien ikke var så meget værd, som, som den pressede op i der. Og øhm, efter hans øh, tweets og andre ting, så blev jeg inviteret til at, at holde et foredrag på et webinar på Princeton øh, Universitet, som min medforfatter Markus Brunnermeier arrangerede, hvor jeg skulle snakke om GameStop. Og øh, i konteksten af min gamle artikel der. Og så fandt jeg så en masse data på, hvordan bliver der handlet i den her aktie? Hvor meget, hvor meget bliver der shortet? Hvor mange af de short positioner er blevet lukket? Hvad er volatiliteten? Osv. Osv. Og så videre og så det var sådan en mere empirisk øh, analyse af, hvad skete der i helt konkret det her tilfælde. Og, øh, og jeg kunne se, at, at der var jo noget om snakken, at, at der var nogle meget store korte positioner, at der, på det tidspunkt var der blevet shortede næsten øh, alle aktierne, og det kan godt lade sig gøre, så var det som om, at, at antallet aktier, der blev handlet, var på en måde dobbelt så stort som antallet udstående aktier. Så der var meget store øh, korte positioner, der så i hovedparten af dem bliver så lukket der, hvor aktieprisen er allerhøjest. Så det lignede meget øh, nogle af de fænomener, der var i, i det predatory trading. Men der var, synes jeg, et super interessant aspekt, som vi ikke havde snakket om i den gamle artikel, nemlig hele det her med de sociale medier og de sociale netværk. Det var et nyt og, jeg synes, rigtig, rigtig interessant og vigtigt aspekt, at, at det, at folk snakker sammen på den her måde, det påvirker deres forventninger til aktien og også deres handler. Og så begyndte jeg faktisk at arbejde på en ny artikel, der, der handlede primært om om det her med, hvordan forventningerne dannes i et, i et socialt netværk. Og jeg blev faktisk så uh, grebet af det her, at, at uh, jeg skrev den her uh, nye artikel på omkring to uger og puttede den på nettet i, i slutningen af februar. Og så jeg tror, det er en af de hurtigste artikler, jeg nogensinde har skrevet. Uh, fordi nogle gange så, så er man bare det her flow, hvor det hele virker. Det er ligesom, når en
0: kunstner skal skrive en god sang, ja. så kommer den lige med det sammen. ikke? Uh... Okay, hvad hedder det? Jeg havde faktisk en række spørgsmål til det her, men du blev jo sådan set lidt trukket ind i det så. Altså i og med, at der var en, der kom og sagde, du har skrevet det her, det kan forklare det her emne, som vi alle sammen taler om øh, lige nu. Og den var en, kan man sige. To spørgsmål. Først og fremmest, er faktisk selv lidt svært at forstå det, vi har jo hørt meget om det her med, at en, en aktie kan være shortet øh, flere hundrede procent af værdien i aktien. Kan du egentlig forklare, hvordan det hænger det sammen?
1: Ja, så altså det, det er det, der er forvirrende for mange. Og altså en måde at tænke på det, det er, hvordan shorter man, kan vi starte med? Um, en aktie, det er jo en masse værdipapirer, og de værdipapirer er jo i vore dag elektroniske, men der er mange bedre, kan forstå shorting, hvis vi forestiller os, at værdipapir er helt fysisk. Så bliver det på en eller anden måde mere forståeligt for de fleste. Så man kan også tænke på det som, Lad os sige, at hvordan vil man shorte, hvis man så en t-shirt? Altså, det kunne man i princippet. Så lad os tale om, hvordan man gør det. Hvordan, vil spekulere, hvordan spekulerer man i, at værdien falder? Det man gør, det er, at man, der er jo nogen, der ejer alle de her værdipapirer. Så lad os sige, at, at du er, har ejer en GameStop-aktie, og så du har altså det her værdipapir i din hånd lige nu. Så jeg spørger, kan jeg ikke lige låne dit værdipapir? Jeg lover, du får det tilbage i morgen eller en anden dag, og øh, det er jo ligegyldigt for dig, hvem der holder i dit værdipapir. Så jeg, jeg låner det, og så selvom jeg har lånt det af dig, så går jeg så ud og sælger det. Og lad os sige, at jeg kan sælge det for 100 kroner. Så håber jeg så, at prisen falder, til lad os sige 50, og så kan jeg i morgen købe det tilbage til 50, og så aflevere det tilbage til dig. Um, og det var det samme, hvis, hvis uh, der var en eller anden bestemt t-shirt, som var blevet super populær, eller et bestemt, uh, um, nogle, nogle sko, der var super populære. Hvis, hvis du ejede en, den her super populære t-shirt, som lige pludselig kostede 10.000 kroner, så sagde jeg, at jeg kunne sige til dig, må jeg låne din t-shirt, uh, du har, du har lige ikke tænkt dig at have den på her de næste par dage, jeg sælger den for 10.000, og så, når jeg skal aflevere den tilbage til dig, så er jeg så nødt til at købe en ny identisk t-shirt, jeg kan aflevere tilbage til dig. Så det er sådan, man gør. Hvor meget kan man gøre det? Hvis jeg nu havde lånt den af t-shirt af der og så solgt den til en af dine venner, for eksempel, for 10.000, så kunne jeg så låne den af ham, og sælge den til en tredje person. Og så kunne jeg låne den af den tredje person, og sælge den til den fjerde person og så kan jeg låne den fire personer, Så jeg kan egentlig blive ved at gøre det her, så længe jeg kan blive ved at låne aktien, eller låne t-shirt i det her tilfælde. Men lad os sige, at lige pludselig så øh, vil jeg sige, at nu vil jeg ikke gøre det her. Nu vil jeg simpelthen bare afleve alle de her t-shirts tilbage. Hvis jeg så har gjort det fem gange, så øh, det kan være, at hvis der kun findes tre af de her t-shirts i verden, så skylder jeg nu fem forskellige personer den her t-shirt, men der er kun tre af dem i verden. Så skal jeg altså ud, og først skal jeg købe en tilbage, aflevere den til dig for eksempel, så er jeg nødt til så at købe den af dig, så jeg kan aflevere den til din ven også, osv. osv. Og så kan du lige pludselig sætte en meget, meget høj pris, øh, hvis jeg skal ud og aflevere den tilbage mange gange. Og, og det var sådan set lidt det, der skete i Gamestar.
0: Okay, det var faktisk en virkelig god måde at forklare på det her med, at det er det samme øh, underliggende aktie, en t-shirt, en aktie, whatever, øh, som bare bliver lånt øh, og, og, og solgt og købt igen og igen, øh, kan man sige. Ikke? Øh, og så de, den anden ting, det er, det her det er jo et emne, som er meget, det har været et meget et medieemne. Altså, det har været meget forsiden af børsen-agtige emne. Ikke? Øh, så når man går ind i sådan noget her, fordi jeg, jeg tror, mange har haft det, okay, det er, et, det er sådan et øh, øh, ekstraordinært fænomen. Det er måske ikke noget, der generelt er i markedet, men da du gik ind til det, tænkte du så, okay, vi har noget helt nyt her, som kommer til at være fremadrettet i markedet, øh, og derfor bliver vi nødt til at undersøge det, eller er det ligesom bare sådan en one-off ting, som vi gerne vil forstå, men nok okay, ikke kommer til at ske igen?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det som... Øh... Man kan sige, at det er sådan predatory trading, eller i det her sammenhæng, man kan også kalde det en short squeeze. Som, altså det er, når de her korte positioner virkelig bliver presset. Det er noget, man også har set før, og det er noget, der typisk er øh, relativt kortsigtet, så, så når markedet ligesom stabiliserer sig selv, så kommer prisen tilbage til et mere fundamentalt niveau, og så, så er den episode slut. Så hvis det kun havde handlet om en short squeeze eller predatory trading, så ville det her have været slut i, i februar. Og, og prisen faldt også øh, voldsomt meget i februar, allerede kom tilbage til et niveau, der var lidt over, hvad det havde været i begyndelsen af året, men, men slet ikke noget urealistisk niveau. Så, så det lignede meget, at den, min første artikel øh, beskrev fænomenet, og det var det, var så var det slut. Men så steg aktien lige pludselig igen meget, og den er faktisk stadigvæk den dag er relativt høj. Og øh, da den steg igen, og, og hvis man kigger mere øh, over den, den sidste periode her, så har der ikke været så meget short-selling, og der har ikke været nogen short-sellers, der er i problemer. Så det vil sige, at det, der sker nu, har slet ikke noget at gøre med short-selling. Det har noget at gøre med nogle andre ting. Det har at gøre med, at der lige pludselig er rigtig mange øh, investorer, der synes, okay, det er en spændende aktie, det kan være den er rigtig meget værd, den hver den stiger meget igen og sådan nogle ting, så det er nogle andre ting, så det er nogle af de ting, som i nyere artikel handler om, kan man sige.
0: Okay, men lad, lad os prøve at hoppe til den, fordi netop som du ser, så er der jo skrevet det her papir, der hedder Game on Social Networks and Markets. Så skal vi ikke prøve ligesom at, kan du ikke fortælle om, måske hvad er sådan hovedkonklusionerne bag papiret, hvad er det, du undersøger og hvad kommer frem til?
1: Ja, så jeg prøver at undersøge i den her artikel faktisk, rent teoretisk, hvorfor de her fænomener kan opstå, og hvordan det påvirker priserne og afkast. Og så er klart, så vil jeg fremadrettet, og måske også prøve at kigge på mere empirisk, prøve at teste nogle af de her ting i dybere, ikke bare kigge på en enkelt aktie, men man prøver at kigge på aktier mere generelt. Og Jeg tror faktisk, at der er nogle fænomener, som kan hjælpe os med at forstå aktier generelt, for eksempel hvorfor vi har momentum tror jeg rigtig meget med de her ting at gøre hvorfor vi har en value effekt som er nogle andre ting vi kan snakke om men, men artiklen den, den prøver så at beskrive øh, hvordan øh, bliver folks forventninger dannet når de ikke bare er rationelle, ligesom den standard økonomiske model, så den rationelle måde at tænke på, hvad er en aktie værd for eksempel derovre Gå ud og finde al den relevante information om, hvad, hvad vil uh, den her virksomhed tjene i fremtiden. Så for eksempel hvis man har GameStop, der sælger computerspil, så uh, har de jo det problem, at, at min søn og, og mange andre som ham, de kører nu deres computerspil over internettet via noget, der Steam og hvad det er altså. Og, og det betyder så, at der ikke er så mange, der kører deres computerspil i, i de her butikker, og der, derfor har de så ikke kunnet tjene penge. Det er, hvordan det, det handler om. Øhm, men så er der så nogen, der mener, hvad nu, hvis, hvis GameStop kan begynde at sælge computerspil online, det er det, der nogen håber på, kan de så alligevel igen blive profitable. Men så den rationelle analyse, så handler om, okay, hvor meget kan de tjene på at have deres butikker, de ligger trods alt i en masse gode beliggenheder i hele verden, hvor meget kan de tjene på, hvis de kan komme online, og så videre, hvad er der en fordel ved at være både online og fysisk og kan de sælge andre ting, osv. Og, og, og så vil man tage alle de fremtidige profitter, og diskontensere det tilbage til nutidsværdien, og det er så den rationelle værdisætning. Men det er der jo mange, der ikke gør. Der er mange, der i stedet for bare lytter til, hvad siger deres venner, hvad siger andre på, på internettet, de lytter til. Og, og så kan der så ske det, at nogen, der har en mere, det jeg kalder i artiklen, nogle fanatikere, der har en eller anden mere ekstrem holdning, kan lige pludselig, påvirke prisen. Og det som der kommer ud af modellen, det er, at, at folk der er meget stedige faktisk, hvis folk er villige til at lytte til dem, kan, kan påvirke folks forventninger og dermed prisen øh, relativt meget. Et eksempel er, at, at, at sandheden har en vis stedighed. At hvis der er en, en, en sandhed eller en rationel forklaring, så ændrer den sig jo ikke. Altså, så det, der er sandheden i dag, er også det, der er sandheden i morgen. Så, så en måde, at sandheden ofte kommer frem over langt sigt, det er, at, at dem, der finder ud af sandheden, de, de bliver ved at sige det samme igen og igen, og dem, der så minder andet, de hører den her sandhed igen og igen, og så til sidst bliver de også overbevist om, at det er nok sådan, det er. Jorden er nok rund, eller, eller hvad det kan dreje sig. om. Men, men det, som er overraskende, det er, at hvis der er nogen, der bliver ved at gentage noget, der ikke er sandt, og, og hvis folk er villige til at lytte til det, så kan det også påvirke en masse meninger. Et eksempel kan være for eksempel, at Donald Trump han siger, at der var flere øh, tilskuere til hans indsættelse end til Obamas indsættelse, selvom der er fotos, der viser, at der var langt flere til Obamas indsættelse. Hvis han bare bliver ved at gentage, at der var flere til hans, og andre lytter og gentager det, og der opstår sådan et ekokammer, hvor folk bare gentager hans påstand, og ja, så kan det også overbevise en masse mennesker, eller hvis han siger, at valget var stjålet, så, så kan man jo se, at en, en stor del af den amerikanske befolkning mener, at valget var stjålet, selvom der ikke er noget evidens for det. Så det, det samme, man kan se i, i på de finansielle markeder, hvis der er nogen, der bliver ved at gentage, at GameStop-aktien er ekstremt meget værd, og de har en masse der lytter til dem og ser på deres YouTube-kanal, lytter til deres, hvad de skriver på Reddit og Twitter og andre ting. Ja, så kan det så være med til at, at overbevise en masse andre, som, og hvis de så har noget, nogle penge at investere, så kan de så øh, skubbe prisen op ved at købe.
0: Ja, så man kan jo sige, at det har jo sådan set altid fungeret sådan, at folk siger nogle ting til hinanden, siger, at du skal købe den her, du skal sælge den her, og i stort stil er det jo også det, der foregår i den professionelle verden. Det er nogle broker, der ligger ringer. Hey, øh, skal købe den her aktie, den er undervurderet eller omvendt. Ikke? Men det nye er jo så det her med de sociale netværk. Ikke? Altså øh, at folk øh, taler sammen i øh, forskellige forer på Facebook, Reddit, øh, whatever. Ikke? Øh, men jeg tror, mit spørgsmål er, hvor, altså hvordan er det anderledes, og hvorfor er det Hvorfor gør det, at, at aktierne hvad hedder, de, uh, svinger på den her måde, som de gør, mere end vi kender det? Fordi folk har jo altid talt med hinanden. Ikke?
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og folk har altid talt med hinanden, og det tror jeg i øvrigt altid har gjort, at, at vi har haft nogle af de samme effekter faktisk. Så hvis man går helt tilbage til begyndelsen af handel med aktier, så startede det i, i Amsterdam, hvor der folk havde nogle, nogle klubber også, hvor, hvor, de, hvor de diskuterede, hvad de skulle købe af Så der var allerede fra starten et, et socialt element. Og i London var også et af de første steder, hvor man startede med at handle aktier. Der startede man faktisk med at handle aktierne i, i nogle coffee shops, altså nogle kaffebarer, hvor der helt klart også var et, et socialt element. Og øh, en af de første bobler på aktiemarkedet, der hedder South Sea Bubble, Altså, den spillede sig faktisk ud, da folk sad og handlede i de her kaffebarer i London. Så jeg tror lige fra starten, at der har været sociale elementer. Og jeg tror lige fra starten, at det har været med til at, at skabe nogle af de dynamikker, vi ser i dag. Og hvis man kigger på nogle af de andre implikationer af modellen, det er det der med, at vi kan have momentum. Det at, at prisen kan, kan stige gradvist over tid. Hvor man siger, at i et rationelt marked, der skal prisen være en random walk. At, at hvis den er stedet over den sidste måned, så burde det ikke gøre det mere sandsynligt, at den stiger over den næste måned. Det vil være det rationelle marked. Så momentum, det er det fænomen, at hvis den er steget her på det seneste, så er det også lidt mere sandsynligt, at den stiger den kommende måned. Og det kan ske, når der er de her sociale dynamikker, fordi når folk begynder at tale hinanden varme og presser prisen op, og så er der ligesom momentum, der er gang i, i hele den der sociale dynamik, som så mere ofte end det modsatte fortsætter en måned til så jeg tror du har helt ret i at, at det er nogle ting som vi har kendt lige fra starten af, af handel med aktier men samtidig er der nogle ting der er nye nemlig det at de sociale netværk som, altså man kan snakke om et socialt netværk selvom man ikke har sociale medier at i, i gamle dage så er det, de sociale netværk det er jo bare dem du kender og dem du snakker med og dem du møder på en kaffebar hvor du handler aktier. Men hvis man kigger i dag, så er de sociale netværk jo også via de sociale medier, så det er måske nogle mennesker, du aldrig har mødt i virkeligheden, men du læser øh, på Wall Street, BATS, på Reddit eller på andre sociale medier. Så på den måde, så, så er der både det fænomen, at de sociale netværk potentielt bliver større og bliver hurtigere udbredt, men også at øh, fra en forskners synspunkt, at de bliver mere veldokumenterede. Fordi hvis du snakker med dine venner, så, så kan jeg ikke som forsker se, hvad der sker. Men, men når folk snakker med hinanden over de sociale medier, så kan man i princippet øh, få fat i det data og, og prøve at analysere, om det hænger sammen med, hvordan folk handler og hvordan priserne udvikler sig.
0: Og lige før hænge i det her med de sociale medier, fordi at, altså, det oplagte spørgsmål er jo, hvad er så anderledes, når det sker på sociale medier? sådan matematisk, kan man så gange en effekt med ti eller whatever, fordi at det er jo mange flere mennesker, der ser tingene end det ellers ville være.
1: Ja, for så jeg vil ikke sætte tal på her, men, uh, men du har ret i, at, at uh, hvis folk uh, kigger på, på mange andres uh, holdninger og opdaterer på den måde, så, ja, så kan tingene udbrede sig meget hurtigere og uh, og på en anden måde potentielt set i, i modellen, der er simpelthen uh, en, en matrix, der fanger, hvordan folk lytter til hinanden. Og, og den vil så ændre sig, uh, når vi har de her sociale medier. Og det er jo super, hvordan,
0: altså, uden at vi skal blive alt for tekniske, hvordan fungerer sådan en matri matrix? Hvad, hvad er lytter til hinanden baseret på? Er det antallet af tweets eller whatever?
1: Ja, det kan man sige. Det er... Uh, i, i, i en, en model, hvor alle er rationelle, der skulle man jo i princippet lytte til al den information, man kan finde i verden. Men i virkeligheden, der lytter folk kun til en delmængde, lad os sige deres venner eller, eller dem, de følger. Så, øh, så man kan sige, at alle dem, man følger, de har et eller andet element i den matrix, som ikke er 0, fordi det betyder, at man lytter til dem. Men, men alle dem, man ikke følger, som jo er langt de fleste mennesker i verden, de vil så have den at Det vil sige, at det er den information, man ikke får. Og så vil man så kunne sige, okay, dem det, man følger, det, det er så dem, der, der har en, en positiv værdi, og det er dem, hvis holdning man, man så kommer lidt tættere på over tid. Og, øh, og så kommer der ud af modellen, at der er nogen, der er influencers. Det er faktisk noget, som jeg kan gøre. Man er matematisk præcis, hvad det vil du sige at være influencer? Og der er nogen, der er, hvad jeg kalder thought leaders, altså nogen, der er dem, der virkelig har nogle idéer, der der påvirker andre over lang sigt. Så dem, der, der virkelig kan påvirke andre over lang sigt, det er dem, der er relativt stedige, som holder fast ved en eller anden holdning. Det kan være den, den rationelle holdning, som igen giver sandheden ikke ændre sig, så vil de potentielt set kunne have en, lang, en stor effekt over, over tid. Men også folk, der holder fast i et eller andet, som, de, som måske ikke er rationelt, men, men som de stedet holder fast i, de kan også have en, en stor effekt. Og influencers i, i min model, det er faktisk nogen, som ikke selv har nødvendigvis en original idé, men, men har mange, der følger dem. Så, så der er der rigtigt, hvis du bliver en influencer, man kan, øh, jeg, jeg har af noget, jeg kalder influencer value, som, som viser præcis, hvor, hvor influencesrig man er. De kan påvirke, hvem af de her thought leaders, hvis Vi deres idéer, der, der ender med at påvirke priserne meget, fordi hvis influencers lytter meget til en rationel, så ender priserne med at blive rationel. Hvis de her influencers lytter meget til, til nogen, der har nogle mere fanatiske idéer, så kan markedet blive mere fanatisk.
0: Ja, okay. Ja, så de, de kan jo sådan set pick and choose, hvad de synes, der er rigtigt. De behøver ikke selv komme på noget originalt. De kan ligesom bare vælge ud. Men hvad for nogle, hvad for nogle variable går ellers ind i at være en thought leader, øh, altså øh, udover at have det her synspunkt, man bare holder fast i, altså behøver man jo ikke være en leader for, man kan bare sidde inde i hjørnet og være super. Ja, præcis.
1: <laughs> så jeg ud, kan så også udregne hvor, hvor, hvor stor ens stort leadership er, som afhænger af i bund og grund, hvor mange der lytter til en, og hvor indflydelsesrig de er. Så hvis der er ingen, der lytter til en, så har man det, selvom man er meget sted, så har man et thought leadership på 0 minuttelig. Og hvis man, der er mange, der lytter til en, men, men det er ikke særlig indflydelsesrige folk, så vil man også have en, en relativ lille, stort leadership. Men hvis der er en del, mange der lytter til en, og det er nogle meget indflydelsesrige personer, som, som yderligere spreder de idéer, så er det, folk, vi bliver en ægte, det
0: Og når man sådan laver, det er jo sådan et model framework, kan man sige, at okay, det her skal forklare, i det her tilfælde, hvordan sociale medier påvirker øh, sving. Men, øh, du har jo sådan set ikke rigtig testet det empirisk, kan man sige. Hvordan gør man så typisk? Så venter man, til der kommer et eller andet datasæt, så prøver man at tage den her model og smække den på? Eller hvordan øh, gør man normalt?
1: Ja, det man gør normalt, det er, at man starter med at sige, okay, hvilke ting, som vi allerede ved, kan modellen hjælpe med at forklare? Så man prøver at, at sammenligne modellens projektioner med de empiriske faktorer, man allerede har. Men så derudover, så prøver man også at finde nogle nye fænomener, som så fremtidig forskning kan, kan teste sådan, så modellen senere kan blive enten yderligere valideret eller blive forkastet. Uh, man kan jo aldrig være sikker på, at en teori er rigtigt, men man kan nogle gange være sikker på, at den er forkert. Men, uh, så det, som jeg holder den op imod, det er som sagt det, at, at vi har uh, momentum, uh, en, en momentum effekt i priserne i mange markeder. Det der med, at, at der er en, en vis tendens til ting, der har trendet op for nylig fortsætter mere ofte en med at trende op den næste måned. Så er der det, der hedder en value-effekt. Det vil sige, at ting, som er dyre, de har det med at falde i værdi, og ting, der ser billige ud, og det kan man så måle på forskellige måder, de stiger i værdi. Og igen, det lyder måske oplagt, men igen, i et rationelt, efficient marked, så burde der ikke være ting, der er dyre og billige det, det burde ikke rigtig eksistere, så når man så kan, alligevel kan måle ting, der ser dyre og billige ud, og, og se, at det, deres priser rykker i en modsat retning, det er så også et tegn på, at, at der sker noget. Og i modellen, så, så kan der ske det, at hvis der er, for eksempel er nogle fanatikere, der måske har en, en vis indsigt, at, at for eksempel GameStop, at de kan jo også gå på nettet, og måske kan der være nogle fordele ved både at sælge fysisk og på nettet. Det kan være en, en reel pointe. Øhm, så på grund af, at det er en reelt pointe, så skal man aktien måske stige, men, men derudover, så har de måske et helt urealistisk syn på, hvor meget den skal stige. Så kan de så starte en, en boble, kan man sige, en, en udvikling, hvor prisen bliver for høj. Og, og den uh, boble udvikler sig gradvist, fordi at det tager tid, at når andre begynder at lytte til, til de her fanatikere, så lytter først nogle få, og så er der nogen, der lytter til dem så spredes den her det her synspunkt gradvist over tid. Og det med, at det sker gradvist over tid, det er så det, der skaber en momentumeffekt. Men når prisen så også øh, bliver for høj, så vil der typisk ske at det, er på lang sigt vil den så falde igen, så vil der være. Og, og det er så det er den der value-effekt. Så, så man vil forvente, at, at der er både momentum og value, og der vil være. Øh, mere institutionelle investorer, der handler både på momentum og value, og det er jo præcis, hvad vi ser i, i markederne. Så kan man også se i modellen, at, at i starten af, når boblen er starter, så vil, siger modellen, at man vil regne med, det, eller modellen foresætter, at der vil være stor handel, fordi der er folk meget uenige, så der er nogen, der vil købe, nogen, der vil sælge, der vil være en stor øh, øh, handel. Men over tid, selv når, bobl når boblen bliver større og større, så på et tidspunkt, så bliver folk øh, ligesom overbevist om enten, okay, nogen tror på, at det her, prisen skal være høj, og nogen tror på, at den skal være lav. Der kan være stadigvæk stor uenighed. Folk kan have meget forskellige portføljer, øh, hvor igen i, i den typiske rationelle model, så har alle den samme portefølje, alle ejer markedsportføljen. Men hvis folk har den her uenighed, så vil deres porteføljer divergere, nogen vil have en meget positiv position i GameStop, nogen vil måske have 0, nogen vil have en kort position, men, men når positionerne ligesom er stabiliseret, så selvom de er forskellige, så stabiliserer de sig, og når de er stabiliseret, så, så vil der være mindre grund til at handle, så først vil, vil handlen gå ned, og så senere potentielt set, vil, vil, vil boblen briste, og så vil prisen gå modsat retning, og det betyder, at, at når, når der er et stor handel og der er stor turnover, øhm, så, øh, siger modellen, så er, er det sandsynligt, at momentum vil virke bedre, fordi så er vi i starten af en boble, og det er faktisk også noget, man har fundet empirisk, at øh, momentum virker bedre blandt aktier, der handles meget, hvor øh, relationen til value er lidt mindre klar, fordi i starten af boblen, når der er meget handel, Øhm, så vil value ikke nødvendigvis virke så godt, for igen, der trender boblen oppe og bliver større og større. Når handel så falder ned, så potentielt set er det et rigtig godt, øh, godt tidspunkt at, at være value investor. Men hvis man bare ser en aktie, der har en lav øh, turnover, lav, handel, øh, lav transaktionsniveau, så kan det jo enten betyde, at det er en boble, der har mistet sit momentum, og derfor er det bare til at briste, men det kan også bare betyde at en aktie, der slet ikke har en boble. Så derfor... Øh, skal man kigge på lidt mere i detaljer på det for at få sin, en relation til value
0: altså det giver jo sådan set meget god mening at, at sige at, at måden du er kommet frem til den her model på at sige, der eksisterer det her der hedder momentum, der eksisterer det her der hedder value, og de faktorer tager vi ligesom ind og siger okay, så kan vi lave en eller anden form for framework af hvordan vi skal tolle de her ting, men mit spørgsmål er så momentum i forhold til hvordan vi almindelig kender det, altså er der en forstærket effekt her? Fordi jeg tænker jo, jeg kan godt se value-delen af der, når noget er braget op i værdi, og så er der nogen, okay, nu skal festen, skal festen altså slut, eller et eller andet. Nu giver det ikke mening. Det havde de nok også sagt de første 10%, 20% og så videre. Ja. Ikke? Men er det ikke bare sådan en accelereret momentum, altså meget op, og så kommer der et eller andet peak, øhm, som kan, det kan jo så være value, men så kommer der jo så et accelereret momentum den anden retning, kan man sige. Ikke? Er momentum-effekten anderledes her, når det er på de sociale medier, end vi kender den almindeligvis?
1: Ja, det må vi jo prøve at analysere nærmere, når vi når jeg har. Altså, det er være interessant at virkelig at kigge på data, hvor man kigger på priserne, man kigger på momentum-value, man kigger på, hvor meget der bliver handlet, men man også kigger på data for, fra de sociale medier, og prøve at se, om, om, om tingene hænger sammen, som de gør i min model, men også om, om det, at de sociale medier, som jo er kommet over de sidste øh, par årtier, om det har ændret et eller andet mere fundamentalt, kontra hav, hvordan aktier blev handlet tidligere. Og så en, en ting, jeg også
0: lige synes, vi skal omkring, fordi du har jo også skrevet den her bog, der hedder øh, Efficient, Inefficient, som altid er svært at sige, men den giver super god mening. Hvad tænker du, at alt det her med sociale medier gør ved markedsefficiens.
1: Ja, så, så hvis du tolker efficiensen af markedet, om priserne er i lyser i min model, så siger min model jo helt sikkert, at der er tidspunkter, hvor markedet ikke er helt efficient, fordi at der er en masse investorer, der ikke bruger den her rationelle værdieansættelse øh, og deres meninger øh, påvirker prisen i, på, på en måde, der skubber prisen væk fra den rationelle holdning. Man kan sige, at hvis vi går tilbage til sådan den standard klassiske økonomisk teori, som, som bliver undervist på de fleste universiteter, så siger man jo, at traditionelt, at man har troet, at priserne var rationelle eller tæt på rationelle. Argumentet var for det første, at, at der er en masse rationelle en store, der har en incitament til at købe billigt og sælge dyrt, og de vil, de vil sørge for, at priserne er rigtige. Og derudover så siger man, ja, det kan godt være, at der er nogle mennesker, der ikke er der laver fejl, men hvis de laver en masse ukorrelerede fejl, altså hvis den ene for eksempel tror, at, den, at prisen skal være for høj, og den anden tror, at prisen skal være for lav, så vil de fejl i, i gennemsnit slette hinanden, fordi de er fejl. Hvis de bare er, er tilfældig støj, så alt den her støj, den summerer til noget, der er i gennemsnit cirka 0. Men, hvis nu folk snakker sammen, så er det jo ikke sikkert, at, at alle de her fejl er ukorreleret, at, at, at den ene fejl er for høj, og den anden fejl er for lav, eller den ene er positiv, den anden er negativ. Men hvis folk snakker sammen via sociale medier, eller, eller personligt, så bliver alle de her fejl jo korreleret, og, og det er det, som der sker i min model, at lige pludselig så er der en masse, der laver den samme fejl, nemlig de tror, at at for eksempel GameStop skal være ekstremt meget værd. Og det er det der med, at fejlene bliver korreleret, og de udvikler sig på en måde, som i nogen grad måske er forudsigelig, men, men stadigvæk har også nogle uforudsigelige elementer, der gør, at priserne kan, kan afvige fra det rationelle og blive inefficiente. Ja,
0: og, det, og den går også lidt to veje, kan man sige. Ikke? Altså fordi, at normalvis man, vil man jo tænke alt andet lige, når der kommer flere aktører på markedet, bliver markedet mere efficient. Ikke? Og nogle af de her aktører tænker man som nye, fordi det er øh, virkelig til høj grad et private investorer. Men alligevel, så bliver det mindre efficient, fordi det er en fejl, som bliver korreleret og gentaget helt vildt mange gange. Så som jeg tolker det, så lyder det som om, at selvom der kommer flere aktører, så virker det faktisk som om, at det går imod et mindre efficient marked, når folk handler på den her måde.
1: Ja, det er rigtigt, at, at, at flere aktører, det er ikke nødvendigvis med til at gøre markedet mere effektivt. Det kommer an på, hvad for nogle aktører er det, og hvordan handler de. Og det er interessant, man kan se, at det var jo sådan, hvis vi går tilbage 50-100 år siden, så var det jo meget de individuelle investorer, der dominerede markederne. Og så skete der gradvist det, siden 70'erne og 80'erne, at institutionelle investorer, Øh, overtog mere og mere i høj grad også i løbet af 90'erne, hvor de store pensionsformuer blev bygget op, hvor forsikringsselskaber blev vigtige, øh, og, og mange andre forskellige kapitalforvandlere, og mange af de individuelle investorer, i stedet for at købe og sælge aktier selv, så dels så havde de deres pensionsopsparinger, dels så puttede de deres penge i investeringsforeninger, så man så i høj grad, at markedet blev mere og mere domineret af investeringsforeninger eller pensionskasser, eller de kapitalforvalter, der, der forvalter pensionskassernes penge. Men så har man i de seneste år begyndt at se en modreaktion, hvor at de individuelle investorer er i højere grad begyndt også selv at handle, selv at komme på markederne, og der er sket det, at først så skete der jo det, at, at det blev lettere og lettere for investorer bare at sige, okay, lad mig give mine penge til en investeringsforening, og der er også kommet det der passive investeringsforeninger, som kan meget, meget billigt øh, skabe en, en, en bred eksponering til, til aktiemarkederne. Men så, så er der også sket det, at prisen på at handle selv, at de kommissioner, der er, er, er faldet ekstremt meget, og i nogen øh, kan faktisk tilbyde nu, at man kan handle uden, stort set uden omkostninger. Ja, så det er et andet fænomen, som, som er relateret til GameStop, fordi mange af dem, der handlede Gamestop i starten, brugte en, en ny broker, der Robinhood, som, som netop gjorde det øh, sjovt at handle prøvet, og nogen siger, at de gamificerer det at, at handle på aktier, men også at de gjorde det gratis, så det kan de gøre via noget, der hedder payment for order som måske er en anden diskussion, men, men det er i bund og grund blevet ekstremt billigt og ekstremt let at handle, selv for individuelle investorer, og det har så gjort, at, at de handler også i højere grad øh, meget mere, og, og få en større indflydelse på de finansielle markeder igen, så det man kan sige, det er ikke helt nyt fordi at, at individuelle store har historisk haft som stor betydning
0: ja, det er, jo, det er jo igen lidt sjovt, fordi at, jeg tænker, hvis vi går 10 år tilbage og har sagt og sagde, okay hvad vil der ske med markedet hvis der kommer mange flere aktører øh, og vi fjerner friktioner altså handelsomkostninger skatter og så videre det markedet så blive mere eller mindre efficient. Og nu virker det som om, jeg tror mit gæt dengang havde nok været, at det bliver mere efficient. Det vil, jeg tænker, det vil være den teoretiske tilgang, færre friktioner, flere aktører, mere efficient. Men det går den anden retning, fordi at der er noget med, for rationelt man er, øh, og, og noget med den måde, man, man handler på, når der ikke er friktioner, som faktisk gør, at, at markedet bliver mindre efficient.
1: Ja, er det en
0: forkert ja, i det, jeg, altså, den
1: ja, jeg synes ikke, det er helt forkert, men, men jeg vil alligevel prøve at sige det lidt på en anden måde. Altså, for det første er det rigtigt, der er kommet færre friktioner, på det måde, der er færre transaktionsomkostninger, og det har så gjort markederne mere likvid, og øh, man kan sige, hvis man kigger på, at markedet i det store hele er blevet mere eller mindre effektivt. så det er jo rigtig svært at måle, men altså, jeg, jeg tror, at de studier, der har prøvet, finder en svag tendens til, at markederne er blevet en lille smule mere effektive over tid. Så det er sådan så konsistent med, med, hvad du ville have forventet, og, og, og det der med, at friktionerne går ned og så videre. Men så er der og så det før det... eller efter GameStop? Ja, det er de, de her studier er før GameStop, det har du ret i. Men så er der så det andet, hvis, hvis du har sagt for 10 år siden, hvad nu hvis markederne bliver i højere grad domineret af individuelle store? så tror jeg også, at de fleste vil have sagt dengang, at okay, individuelle investorer i gennemsnit øh, er mindre sofistikerede end de store kapitalforvaltere, og historisk er set som nogle af dem, der laver visse fejl, der, der kan påvirke priserne væk fra de efficient marked. Når det er sagt, så er der også mange kapitalforvaltere, der ikke er 100% rationelle. Vi er alle sammen mennesker, men, øh, men det der med, at individuelle investorer kan med at gøre markerne mindre effektive. Det, det tror jeg ikke er helt overraskende. Okay.
0: Jeg vil også lige øh, forbi en anden ting, som synes jeg er lidt sjovt at læse i, i et akademisk papir, du skriver om. Um, altså, de, det er ikke så tit, man støder på øh, begreber som rocket and yodo trades og frenzy, meme trading frenzy <laughs> osv., altså så tror, spørgsmål vil nok være, hvordan har det været at kigge ind i de her ting, men kan du forklare, hvad det er egentlig?
1: <laughs> ja, altså, det er jo prøvet at kigge på nogle af de sociale medier, for at forstå, øh, hvordan øh, folk kommunikerer, og, og også, hvordan det relaterer sig til modellen. Så det var meget sjovt at se, for eksempel, at, at i modellen, så det, der, der viser sig at få en betydning, det er, hvor i folk er. Og... Øh, på de, på de her sociale medier, der, eller for eksempel dem, der handlede GameStop, de har snakket meget om diamond hands. Og diamond hands, som, som de så viser med sådan en symbol med en diamant og en hånd, det betyder, at man skal holde fast i aktien, man skal købe, og i princippet aldrig sælge, eller købe og købe mere. Og så det er jo en måde, i bund og grund, det er et meme, der signalerer stedighed, ligesom stedighed er vigtigt i modellen. Uh, og, og som du nævner, så er der også uh, det meme, som er en, en raket, rocket, og, og uh, YOLO trade, som er, altså you only live once. Så, så de her prøver det at signalere, at det her det er en aktie, der vil stige rigtig meget, og det er en, en unik mulighed for at købe den. Og igen, det, i modellen, der er det relateret til det her fænomen, at... at der er nogen, der har en, meget, en fanatisk, meget ekstrem holdning til, at prisen bliver blive meget, meget høj. Så på den måde kan man uh, relatere nogle af de her memes til, øh, hvad der sker i modellen.
0: Og vi er snart
1: ved at løbe tør for tid,
0: men jeg har lige et par spørgsmål til. Først og fremmest, ved, i den her GameStop case, ved vi noget om, hvad outcome var for de private investorer? Altså, de med at tjene penge eller tage penge?
1: Altså, det er jo meget forskelligt. Øh, helt klart, øh, at der er jo nogen, der har, der har tjent penge, øh, men der er selvfølgelig også mange, der har tabt dem, der... Øh, prisen var allerhøjst der i januar. Øh, der var jo en masse små investorer, der lige pludselig aldrig havde hørt om, om den aktie før, der lige pludselig begyndte at købe, fordi det var rigtig interessant. Og øh, så klart, at dem, der købte på toppen, de har selvfølgelig tabt øh, en del penge, men... Øh, men det er jo meget blandet, og igen, jeg har endnu ikke fået fat i alle dataen her, så, så det er også noget, jeg vil kigge øh, videre på, hvis jeg får data.
0: Altså, der er et upcoming papir på vej, som mm -hmm. <laughs> vi skal holde øje med. Og så vil jeg også lige høre, fordi du er jo tilknyttet øh, AQR også, altså, jeg ved ikke, hvor meget du kan sige om det, men altså, holder I også øje med de her ting, altså, øh, som mere strategisk andet end bare fenomener fænomener?
1: Ja, altså, som du sikkert kan gætte, så kan jeg jo ikke snakke så meget om præcis... Øh, hvad IKEA gør i deres handelsstrategi, men det er jo et firma, som handler øh, i høj grad på grundlag af computermodeller, som handler øh, på grundlag af forskning, og som prøver at bruge alle mulige data for at finde øh, investeringsstrategier. Og man kan sige, at nogle af strategierne det handler så om at, at købe ting, der er billigt, og, og sælge ting, der er dyre, så, så value-orienterede strategier. Men der er jo også strategier, der handler om mere, nogle mere korttidige dynamikker i markedet, at, at hvis der er en aktie, som er lidt for dyr, men, men der er en masse, der tyder på, at den vil trende op alligevel, så øh, kan det jo godt øh, være interessant at eje den i en kortere periode. Og, øh, og hvis, i det omfang, at, at man kunne prøve at, at produktere nogle af de her dynamikker, så ville det selvfølgelig også være interessant.
0: Og så den sidste ting, det er, tror du det her er fremtiden? Altså, tror du vi skal... Tror du, at sociale medier kommer til at få mere og mere indflydelse på, på de finansielle markeder? Og tror du, det er godt eller dårligt for de finansielle markeder?
1: Ja. Altså, jeg tror, at de vil få mere og mere indflydelse. Det tror jeg helt sikkert. Og jeg tror også, at professionelle med store jo snakker med hinanden. De har også deres eget sociale netværk. Og det er både øh, privat, hvor de mødes privat. Eller det kan være via sociale medier også. Så... Jeg tror helt klart, at både sociale netværk, som sagt, har, har påvirket priserne lige fra starten af aktiehandel, men det vil i højere og røde grad foregå også via sociale medier. Hvorvidt det er godt, det kommer an på, hvordan folk bruger den her teknologi. Jeg tror at den kan blive brugt på en positiv måde, men man kan sige, en af de overraskende ting, ikke kun i informarkederne, men også i politik og andre områder, er jo, at at hvis man havde troet, at, at det, at flere har adgang til information, og flere har adgang til at blive hørt, at det ville gøre folk mere velinformerede, det, sådan ser det jo ikke lige ud lige nu, men altså jeg er optimist, jeg håber da helt sikkert, at, at sandheden kommer frem også over sociale medier, og at teknologien vil blive ved at blive bedre, sådan så folk bliver bedre til at, at lære fra den information, der findes i verden.
0: Har du ellers nogle sidste bemærkninger, du må have med omkring dit papir?
1: <laughs> øh, nej, jeg tænker, at det, det bliver spændende at teste og, og fortsætte forskningen i både det her emne og en masse andre emner.
0: Perfekt. Jamen, øh, jeg ser i hvert fald rigtig meget frem til, når der kommer noget, også hvor du prøver at tage modellen og den på det empiriske øh, og se, hvor meget der er der. Det bliver super spændende. Så tusind tak, fordi du vil være med Lars.
1: Ja, tak for invitationen. Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes
0: godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge andre Thormand, Benjamin Tumofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.